0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Haus des Glücks. So schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Wir haben nämlich heute ein geiles, geiles, geiles Thema. Es geht um Gefühle, um Fühlen und ähm, ja hauptsächlich sogar bei Kindern, aber auch wir Erwachsene waren mal Kinder. Also wir alle haben so dieses Thema, haben wir mal Fühlen gelernt oder nicht? Und wie äh, ja, schlägt sich das einfach in unserem Leben auf und wie weit erlauben wir unseren Kindern zu fühlen und uns selbst auch zu fühlen. Und ähm, dieses spannende Thema werde ich heute ähm, ja, mit Britta teilen. Die Britta ist nämlich da. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass du da bist. Hallo, Jeanette. Ja, ich freue mich total, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Britta ist nämlich Elterncoach und Kindercoach.
0: Und ähm, genau, hat total viel Erfahrung in diesem Bereich. Und ja, ich bin schon so gespannt. Also ich freue mich selbst als Mutter, jetzt meine Fragen loszuwerden. Und ähm, ja, einfach mit dir mal so zu brainstormen, mal zu gucken, so was, ja, was bedeutet fühlen eigentlich? Oder eine Erziehung, die auf Gefühle ausgelegt ist. Und ähm, nimm uns doch mal mit ins Boot. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich werde so Eltern-Kind-Coach, wo es um Gefühle
1: geht? Ja, um, also die lange oder die kurze Version? Die spannende. <lacht> ja, genau. Also im Grunde hat es um, hat's angefangen mit der Geburt meiner Kinder. So, Also da um, waren so verschiedene Ereignisse und auch so viele um, ja, Momente in meinem Leben als Mutter, wo ich dann auf einmal so dachte, so, oh, so hatte ich mir das irgendwie gar nicht vorgestellt. Ich wollte doch irgendwie ganz anders sein und so, so wollte ich gar nicht, dass das läuft. Und also mein Praxisbeispiel ist immer, dass ich äh, abends meinem großen Sohn im Bett was vorgelesen habe, so eine gute Nachtgeschichte. Und da habe ich immer so gedacht, wie im Film, so wie in einem amerikanischen Filmen, dann lese ich was vor und es schlummert dann so ganz selig ein. Und äh, das Gegenteil war der Fall. Der wurde total aufgedreht, hat sich da hin und her geworfen. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, ähm, irgendwas geht hier schief und so wollte ich das alles nicht. Und dann habe ich ja mich angefangen, auf den Weg zu machen und alles Mögliche so bei mir auszuprobieren, so mit Meditation und mal ins Kloster gehen und schweigen und äh, MBSR, eine Elternschule, ich habe alles Mögliche gemacht und äh, das hat auch alles immer irgendwie ein bisschen geholfen, aber dann immer nur so ein Stückchen. Und dann kam dieses Kinder-Jugend- und Elterncoaching um die We Ecke und dann ähm, habe ich gedacht, ach, das mache ich jetzt einfach. Also das hat mich so interessiert. Und es war so großartig, ich habe so tolle Sachen gelernt und es hat sich so viel verändert bei uns zu Hause, dass ich gedacht habe, ja, das möchte ich jetzt auch gerne anderen ermöglichen und ähm, habe ich dann meine Praxis aufgemacht. Und seitdem ja unterstütze ich Eltern und Kinder und äh, auch die ganze Familie, je nachdem, was für Herausforderungen es so gibt.
0: Mega schön. Kannst mhm. du uns ein bisschen so mit ins Boot holen? Ich bin ja immer neugierig. Und
1: was hat sich so verändert? Wo kannst du sagen... Ja, wo konntest du ansetzen ja also ich ähm, habe einfach in viele sachen äh, mehr bewusstsein reinbekommen ich habe äh, viel auch äh, so bin in visionen gegangen also dass ich mir vorgestellt habe wie das alles so ähm, mit uns als familie gut läuft ich habe ähm, mein unterbewusstsein viel benutzt um da ganz viel gutes reinzufüttern gute gedanken zuversicht ähm, habe im Tagebuch gearbeitet und äh, auch immer reflektiert am Abend und zu gucken, ah so läuft das, wenn ich das so mache und so läuft es, wenn ich das anders mache. Und dann auch so ein bisschen Trial and Error. Ah, das da, da sind die Kinder zufrieden, ich bin zufrieden, wir finden einen gemeinsamen Weg. Das waren alles so äh, schöne Momente, wo ich dachte, ah, geht doch. Also es ist auch möglich, äh, was zu verändern und irgendwie so Gemeinschaft zu schaffen und miteinander. Und nicht immer dieses Gegeneinander und Widerstand und Ansagen und so. Ja, also das mit dem Abend reflektieren, das
0: kann ich auch jedem von Herzen empfehlen. Mhm. Das, das bringt richtig, richtig viel. Ich ich gebe zu, dass ich ähm, mich abends nochmal hinzusetzen, einen Stift in die Hand zu nehmen und da wirklich aufzuschreiben, das ist eine Überwindung, das ist auch eine Zeitfrage. Und ja, äh, ja ich bin bei drei Kindern auch abends, ehrlich gesagt, meistens so durch <lacht> und ähm, froh, wenn ich einfach mal gar nichts mehr tun muss. Und da mhm. habe ich aber einen coolen Trick, was mir total geholfen hat, ist... Ähm, ich bringe ja meine kleine Tochter ins Bett abends und dann schläft sie ein und dann liege ich da halt noch im Dunkeln. Da meditiere ich meistens noch. Also ich nutze diese Zeit, die ich eh denn geschenkt kriege von ihr quasi. Am Anfang war es so ein bisschen Groll, weil ich sie jeden Abend, sie ist das erste, also die dritte ist das erste Kind, was lange. Ähm, ja, sie ist zwei, sie wird immer noch ins Bett gebracht von uns. Sie braucht es halt einfach, diese mhm. Zeit abends mit uns, dieses Kuscheln. Und dann liege ich da, dachte, okay, wie kannst du die Zeit am besten für dich so nutzen, dass du nicht, mehr, dass ich nicht mehr diesen Groll in mir habe. Habe dann ja. halt angefangen zu meditieren. Und dann habe ich mein Handy genommen die letzten Minuten und habe in Notizzettel mein, mein Tag reflektiert. Und schreibe ah, ja. da drin halt, wie der Tag war, was ich am nächsten Tag mir anders wünsche, ähm, ja. Ja, was gut war und was ich besser machen möchte. so. Und diese Einfachheit durch das Handy
1: <lacht> hat
0: mir so krass geholfen
1: ja, ja. Das, das zu integrieren ja super idee janet äh, toll das ähm, ist tatsächlich so dass ich ja auch vielen, also ich gebe allen Eltern auch immer ein Tagebuch mit, ein Elterntagebuch, was ich selbst entworfen habe, mit den Reflexionstagen des Tages. Und es fällt so vielen Eltern tatsächlich sehr schwer. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, weil wir haben alle anstrengende Tage und dann abends nochmal dieses Tagebuch rausholen. Und viele machen es nicht. Also gerade tatsächlich Väter, da habe ich das, glaube ich, erst einmal erlebt, dass einer das gemacht hat. Da ist immer viel Widerstand dabei. Und genau, die Einfachkeit ist total wichtig. Ja. Also, ich habe manchmal gesagt schreib ein wort also es kommt nicht drauf an mach dir einmal gedanken schreib ein wort denn du musst jetzt nicht einen roman schreiben ja aber es ist echt schwer die, diese veränderung zu kommen aber sie ist so wertvoll also die ist so richtig wertvoll, wertvoll.
0: Also wenn ich das mache, also ich mache das ja auch aufs Business bezogen und alles so, ne, wie ich wirklich mein Leben äh, umstrukturieren kann quasi oder verbessern kann und das ist so wertvoll und ich kann es mhm. nur jeden ans Herz legen, nehmt das Handy, sind wir mal ehrlich, liegt ja eh da <lacht> irgendwo, mhm. ja, oder also ich mache es dann in Flugmodus, ist mein Bäcker halt für morgens, aber es ist ja, ja eh da und ähm, ist es so einfach, da kurz das reinzutippeln. Das ist nur der kleine Moment, den man switchen muss, aber tausendmal einfacher, als sich wirklich so ein Heft zu nehmen und hin zu Licht anzumachen, kommt ja auch immer noch dazu. So Und ähm, genau, sich selbst einfach baustellen, also so zu Orte, Momente zu schaffen. Wie kann mhm. ich aus einem Moment, wo ich so einen Kampf als Eltern drin habe, wo ich eine Abwehr drin habe, da halt wirklich eine, ja mhm. was draus ziehen und mir was Gutes daraus bauen?
1: Ja, genau. Das ist äh, wirklich neue Wege suchen. Wenn es so nicht geht, wie geht's dann? Irgendwie geht's immer. Wir, manchmal sind wir dann nur noch nicht auf dem richtigen Weg oder haben noch nicht das Passende für uns gefunden und dann einfach weitergucken. Nicht aufgeben, weitergucken. Es gibt tatsächlich sogar eine App, ich hatte die früher mal, die habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt, wo man den Tag auch reflektieren kann. Da kann man teilweise anklicken. Also dann gibt es eine äh, Vorgabe und dann kann man nur einfach dü -dü -dü draufdrücken und dann kannst du dir das auch noch mal äh, im Nachhinein angucken, wie die Woche war und so. Das ist ganz spannend. Also es geht auch einfach. Cool. Einfach, einfach. Einfach machen. Mhm. <lacht> Leichtigkeit
0: habe ich. Genau. Genau. Und wie bist du denn zu dem Thema Gefühle gekommen? Das ist ja so, ist das dein Hauptthema? Ist es so, wo du sagst, so, da brenne ich so richtig für?
1: Ja, absolut. Also das. Ähm hat bei mir, also es, das bedingt durch meine eigene Historie, so ich habe als Kind wahnsinnig viel gefühlt. Ich meine, ich habe natürlich keinen Vergleich. Ich weiß nicht, wie viel andere fühlen oder gefühlt haben als Kind. Aber so im Nachhinein, wenn ich das jetzt reflektiere, habe ich unglaublich viele Gefühle gehabt. Und ich habe aber immer unstimmige Rückmeldungen zu meinen Gefühlen bekommen. Also ich habe viel ähm, geweint, wenn ich gefühlt habe, egal was ich gefühlt habe. Und ähm, das hat dann immer dazu geführt, dass so was was ist los mit dir ähm, heul nicht so viel rum und so ne? und dann habe ich irgendwann aufgehört damit und das war wirklich meine Katastrophe also ohne Gefühle ist das Leben echt nichts wert da, da können wir da funktionieren wir irgendwann hören wir es mal auf zu funktionieren und naja durch das äh, Kinder Jugend und Elterncoaching habe ich dann so Themenabende gemacht und bei einem Themenabend sagte dann ein Teilnehmer zum Schluss hat, hat gesagt, ihm fehlte, dass es irgendwie was über Gefühle gibt und was die Gefühle für uns bedeuten und was wie sie uns helfen und was ja was sie uns bringen. Und dann habe ich noch so gedacht, so, ja Gefühle sind auch einfach da. Also ich habe die Frage gar nicht verstanden. Und dann im Nachhinein hat mich diese Frage, ich habe so richtig gemerkt, die hat sich immer wieder in mir gedreht und dann hat das so richtig wie so ein Klickverschluss, so schnapp gemacht und dann war ich eingerastet. Und dann war das für mich auf einmal so, okay, Gefühle, da ist irgendwas mit. Das hat mich so bewegt und berührt, diese Frage. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe gelesen, ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe ausprobiert, bei mir selbst gespürt, beobachtet. Und ähm, daraus hat sich für mich so viel ergeben, dass mich das so fasziniert hat, dieses Thema. Und dann tatsächlich habe ich gemerkt in meiner Praxis, dass eben ganz viele Eltern und Kinder, auch Kinder schon Probleme mit den Gefühlen haben. Also zu fühlen überhaupt, an das Gefühl ranzukommen. Und da fängt die Krux nämlich an, weil ohne Gefühle keine Veränderung möglich ist. Und alle, die zu mir kommen, die wünschen sich ja eine Veränderung. Und dafür brauchen wir Gefühle. Es hat auch bedingt durch unser Gehirn, das, ich weiß nicht, Joe Dispenza hat das ja auch immer sehr viel propagiert, dieses Neurons that fire together, wire together. Also ich kann neue Gehirnstrukturen schaffen, neues Denken, neues Gefühl, wenn ich hier oben neue Verbindungen schaffe und das schaffe ich nur dadurch, dass ich fühle, also etwas mir vorstelle und dazu ein Gefühl stimmig ist, dann gibt es neue ähm, Gehirnstrukturen und dann kann sich unser Leben verändern. So und das fiel vielen so schwer. Also ist es, so, es
0: ist so, wenn wir keine Verbindung zu unserem Gefühl haben, dann kriege ich keine Veränderung hin. Mhm. Kannst du uns das näher erklären?
1: Ja, also ähm, wir haben in, im Kopf also ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, ich, ich empfinde das mittlerweile fast ein bisschen als typisch deutsch, dass wir hier sehr viel negativ denken und ähm, auch fühlen. Also alles, was um uns herum passiert, gerade mit Corona, da hatten wir sehr viele ähm, waren unangenehme Gefühle, ähm, Hilflosigkeit mit dem Spiel und wir hatten ähm, auch durch die Medien und durch andere Menschen, die uns immer wieder reflektiert haben, was alles richtig und falsch ist, eine ähm, sehr stark geprägte negative Denkstruktur und haben uns dadurch auch eben nicht gut gefühlt. Also viele zumindest. Ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, weil das betrifft ja nicht alle, aber sehr, sehr viele. Die breite Masse hat ähm, negative Gedanken gehabt und negative Gedanken lösen ein unangenehmes Gefühl in uns aus. Und das hat unser Gehirn schon sehr stark verändert. Unser Gehirn verändert sich ja ständig. Also durch neue Erfahrungen, die wir machen, ähm, gibt es neue neuronale Verbindungen. Und das sind dann eben immer die Verbindungen, die wir hier oben dann neu haben, die wir dann nutzen können, um zukünftig weiter äh, Positives zu machen. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, hundertmal mich bewerbe und ich be ähm, kriege hundert Zusagen, dann habe ich kriege ich eine Überzeugung über mich selber und dieses Gefühl, ich kann das und ich kriege sowieso jeden Job, den ich haben will. Und genauso so wird dann auch unsere automatisierte Denkweise. Und wenn ich das Gegenteil habe, also 100 Absagen, dann ist meine automatisierte Denkweise irgendwann, ich brauche mich sowieso nicht bewerben, mich will eh keiner. Ja. Und das Gefühl ist natürlich nicht gut. Es ist unangenehm. Es ist, ja. ich bin nicht gewollt, ich äh, bin nicht willkommen. Ja, und es ist schwer, da wieder rauszufinden. Also es ist wichtig, dass wir hier oben an diesen Gehirnverbindungen etwas verändern. Ja, total. Und ich finde es auch... Super spannend,
0: dass sie halt wirklich herausgefunden haben, dass es bis zum Schluss möglich ist. Also unser mhm. Gehirn ist so aufgebaut, weil viele, kennst du diesen Satz so, ja, der ist so alt, den kriegst nicht mehr geändert. So. Ja. Das kommt ja oft so zu älteren Menschen oder so, ne? Das ist jetzt, ja. da ist Hoffmund Mals verloren, ne? Und ähm, das stimmt ja nicht. Wir können mhm. uns bis zum letzten Tag, ja, können wir, können wir noch unser Gehirn neu programmieren. Und, ähm, ich mag das auch immer, dieses 30 Tage, so, dass man sich 30 Tage vornimmt, um einfach mal 30 Tage was Neues zu machen und dann ja. hast du ja neue Bahnen, neue Strukturen und dann kann dein Gehirn erstmal sagen, oh, es könnte eine Gewohnheit werden. Mhm. Und, ne? und nicht nur, ich mache das jetzt, weil ich habe oft Klienten, die dann so sagen, jetzt habe ich das heute alles anders gemacht und meine Kinder haben trotzdem <lacht> nichts verändert. Und dann denke ich so, ja, du hast es ja auch wahrscheinlich 35 Jahre lang jetzt so gemacht. Ja, okay, mhm. bei den Kindern war es jetzt kürzer, aber wenn wir mal unser, unser Denken zum Beispiel nehmen. 35 Jahre war ich davon überzeugt, zum Beispiel negativ zu denken. Und dann plötzlich denke ich zwei Tage positiv und nichts hat sich verändert. So, ne? Obwohl ich das wage zu bezweifeln, dass sich denn nichts verändert hat. Allein das Gefühl ist ja schon angenehmer. Aber, ja. es ist ja, ne? Und es hängt einfach alles zusammen. Ne? Negative Gefühle erzeugen negative Gedanken, negative Gedanken erzeugen negative Gefühle
1: und schon ist man in diesem absoluten Hamsterrad. Ne? ja ganz genau also bei Kindern zum Beispiel ist es ja auch so dieses diesen Lernstoff reinzupauken ne? wenn wenn die nur lernen einfach nur Fakten lernen dann ist, sind die sofort wieder weg weil das keine Veränderung in unserem Gehirn geschaffen hat sondern wir haben das einfach nur kurz abgespeichert und danach ist es uninteressant wenn ich das mit diesem Gefühl verbinde was kann ich damit machen also Englisch lernen das heißt ich ermögliche mir in die Welt zu gehen neue Leute kennenzulernen dann auf einmal kann ich mir Sachen merken ich kann mir Vokabeln merken ich kann mir Sätze merken und Grammatik weil es mich berührt weil es mich weil es eine Veränderung ermöglicht. Ach, spannend, das ist ja richtig cool. Äh, arbeitest du da auch mit Kindern
0: dran, so, dass sie über Gefühle besser lernen können?
1: Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Also das ist mir bewusst, dass das mhm. äh, geht. Und das ist auch durchaus, also es gibt ja Lerncoaches. Ich habe auch Lerncoaching gelernt, aber das ist gar nicht so das, worauf ich mich im Moment so fokussiert habe. Für mich ist im Moment einfach eher so dieses wieder fühlen, lernen wichtig. Ja. Das ist so der erste Schritt. Also ich bin sozusagen immer in dieser Vorbereitung, wenn ich erstmal wieder dieses Gefühl lerne und dann kann ich auch überhaupt erst in die Veränderung gehen und was Neues erschaffen.
0: Ja, super, super. Also ich finde Gefühle auch super wichtig. Es ist auch so ein, ich finde, gerade wenn man aus einer Gesellschaft kommt wie wir beide, wo Gefühle halt so, ne, wir hatten auch nicht wirklich Zeit oder die unsere Eltern oder die Kriegsgeneration davor, sind wir mal ehrlich, wenn es um Leben und Tod geht, dann habe ich jetzt nicht unbedingt Zeit zu fühlen. so Ob sich das gerade richtig anfühlt, dass ich jetzt wegrenne oder nicht? <lacht> Nein, renn einfach nur. Ne?
1: Also ja, es, ja, genau.
0: wir sind ja geprägt, ne? Wir sind ja geprägt ja. und jetzt ist es einfach so an der Zeit, es umzustellen. Ja. Weil wir müssen nicht mehr wegrennen. Es ist es ist gut. Wir sind geschützt. Ne? und ähm, ja, wir haben uns einen Ort erschaffen, wo wir sicher sind. Mhm. Ja, im ersten Moment und einfach sagen können: Okay, wie kann ich eine Verbindung wieder dazu auf? Und gerade mit dem Wein, was du am Anfang gesagt hast, fand ich mega spannend, weil ähm, ich habe auch immer diesen Satz: Was tollsten schon wieder? Mhm. So, ne? das hat mein Vater immer so: Was tollsten schon wieder? So und wie soll man sich als Kind fühlen ja. in, in dem Augenblick, wo ich gerade Trauer empfinde oder für Schmerz, jemand denn sagt, was ist denn jetzt? Ne?
1: Ja, das ist unstimmig, das passt nicht zusammen und äh, so distanzieren wir uns immer mehr von den Gefühlen und dann geht der Teufelskreis los. Genau, genau. Ich mhm. gucke gerade mal, ich habe mir ja hier einen kleinen Spicker gemacht.
0: Ähm, Genau, wir haben schon über einiges gesprochen. Bei mir war es einfach so wichtig, ihr wisst ja, sonst rede ich immer im Flow. Heute war es mir so wichtig, wirklich auch so, ja, mir das aufzuschreiben, damit wir über alles einfach mal sprechen können. Und ähm, warum gehen wir intuitiv nicht annehmend mit den Gefühlen der Kinder um, habe ich mir aufgeschrieben. Aber da haben wir eigentlich gerade ganz gut drüber gesprochen, oder, weil es so aus unserer Vergangenheit kommt? Aber hast du da noch was, wo du uns noch mehr als Eltern so Input geben kannst? Warum ist es nicht normal? Warum gehen
1: wir nicht intuitiv vor? Ja, das im Grunde haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Es liegt an unserer eigenen Kindheit. Wir haben es verlernt. Wir vor allen Dingen lehnen wir hauptsächlich unsere unangenehmen Gefühle ab und wir lenken uns vor allen Dingen ab. Das ist ein äh, riesengroßes Problem, weil wir so viele Ablenkungsmöglichkeiten haben und keiner fühlt sich gerne irgendwie einsam, hilflos, schuldig oder schämt sich. Also das sind alles Gefühle, die wir gerne vermeiden und dann bleiben, wenn wir die nicht bis zum Ende durchfühlen, dann bleiben die stecken. Dann ist da irgendwo was in unserem Körper und es verursacht Krankheit, Schmerz, Schlaflosigkeit. Also ganz wichtig ist in dem Zusammenhang der, die linke und rechte Gehirnhälfte, die sind ja sehr unterschiedlich. Die, Arbeit, die Linke arbeitet mit Rationalität, Vernunft, Logik. Das ist so der ganze Teil, den wir im Alltag sehr viel gebrauchen, insbesondere hier in Deutschland, um zu funktionieren. Die rechte Gehirnhälfte, das ist das ganze Gefühl, die Kreativität, die Sprache. Und diese beiden Gehirnhälften, nur wenn die optimal zusammenarbeiten, synchronisiert sind, dann sind wir so im Flow, dann geht es uns gut, dann sind wir zufrieden in unserer Mitte. Und ähm, wir bleiben aber dann in der linken Gehirnhälfte stecken, wenn wir das Gefühl nicht fühlen, weil das nicht auf die rechte Seite, also bis zur rechten Seite durchkommt. Und das heißt, wir sind eigentlich irgendwie immer in so einem un unmittigen Zustand, also so unzufrieden oder ähm, ja fühlen uns unruhig und können nicht schlafen und ähm, ja, haben auch, also viele kennen das auch in Form von eben immer Hunger zu haben. ne Wenn wir wenn wir immer so ein Hungergefühl haben, dann sind unsere Gehirnhälften nicht äh, synchronisiert. Das heißt, wir haben irgendwas nicht zu Ende gefühlt. Und da wir davon schon ziemlich viel angesammelt haben, entsteht irgendwann so ein riesen Gefühlsbrei in uns, sage ich immer so, so. Es wird alles so unspezifisch, das ist nur noch so ein Klumpen. Und äh, wir wissen dann gar nicht mehr so genau, wie fühlt sich denn eigentlich Hilflosigkeit an oder... Ähm, Einsamkeit. Das sind Gefühle, die wir so einzeln gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und das ist dann so der Punkt, wo ich dann zu meiner Gefühlwerkstatt komme. Da geht es darum, das ist mir so auf einer Fahrt in den Urlaub, da saß ich im Auto und habe meditiert. Wir sind acht Stunden Auto gefahren und auf einmal fiel dieses Konzept, dieser Gefühlwerkstatt in meinen Schoß rein. Das war sowieso wie so Bef, Boom, Bang, wie so Genie, die Flasche da kam. Und ich das, das lag mit dem Namen, mit dem Konzept, alles in mir. Und ich dachte so, oh Gott, was ist das? Das kann nicht sein. Und dann habe ich das aber einfach gemacht. Also ich habe dann im ersten, im zweiten Lockdown war das, das online gleich mal durchgeführt mit ähm, sechs Teilnehmern. Und da haben wir dann erstmal ein unangenehmes Gefühl genommen, also ich hatte Einsamkeit oder so, ja gerade, ich, genau, ich hatte Einsamkeit genommen wegen Corona, weil wir uns ja alle einsam gefühlt haben. Wie fühlt sich eigentlich Einsamkeit an? Das ging um die Theorie und um die Praxis, also wirklich fühlen und erleben und dann dieses Gefühl zu wandeln, das Gute an Einsamkeit zu fühlen. Und ähm, das, dann kam noch das Gefühl Dankbarkeit, das haben wir dann auch noch so in einem ähm, Konzept durchfühlt und auch ähm, noch mal besprochen und wahrgenommen. Und ja, und dann äh, das war ja total schön. Also, es war richtig toll. Und ich gedacht, das möchte ich jetzt einfach viel mehr machen, den Menschen wieder die Möglichkeit zu bieten, sich Zeit zu nehmen, bei mir hier die Gefühle einzeln durchzuführen und zu fühlen, wie ist das für mich? Und es ist gar nicht so schlimm, wie wir das eigentlich immer denken, dieses Gefühl Einsamkeit zu fühlen. Ja. Und so bin ich zu dieser Gefühlwerkstatt gekommen und die mache ich jetzt einmal im Monat. Und es ist mir auch, sie liegt mir auch sehr am Herzen.
0: Ja, Wahnsinn. Also, wir, wir sollten in jedem Stadtteil eine
1: Gefühlswerkstatt
0: haben, finde ich. Ja. ja okay. es, ne, weil es so, so wichtig ist. Und ich kenne es selbst auch in der Entwicklung, wie viele trotzdem noch oder auch bei mir selbst merke ich es, dass ich, wenn Gefühle kommen, immer noch diesen Drang habe, so dieses, diesen Deckel auf und es da reinzumachen, so. Und plötzlich mhm. wird es immer größer und größer. Und ja. eigentlich wird es nur dadurch, dass ich es wegsperren will, wird ja. es. So groß. Ja. Also würde ich es durchleben? Ich, ihr wisst ja, ich äh, interessiere mich ja auch immer so für den ganzen theoretischen Teil. Eigentlich sagt man ein Gefühl, so anderthalb Minuten brauche es, um mhm. die Welle so zu durchgehen. Ne? Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich gerade Wut habe und ich würde mir als Mutter kurz den Moment nehmen, diese Wut einmal anderthalb Minuten zu durchleben für mich, ja, zuzulassen, ähm, dann wäre das Ding nach anderthalb Minuten... Eigentlich durch so, ne aber dadurch, ja. dass wir ja nicht gelernt haben, wie kann ich mit Gefühlen umgehen. Es ist ja eher so, der Topf wird aufgemacht, die Wut wird reingeschmissen. Nein, es muss jetzt weitergehen und man läuft so weiter in seinen Alltag. Geht am besten noch so abwaschen und wäscht die Tests. Genau, die Ablenkung, ja. Die Ablenkung und dann ist das Gefühl wieder einfach nur irgendwo. Und das fand ich auch spannend, wo du vorhin gesagt hast, weil dann entstehen auch Krankheiten.
1: Mhm. Also tatsächlich hatte ich echt viele Krankheiten. Ich habe viele körperliche Symptome gehabt in der Zeit, wo ich auch nicht gefühlt habe. Und ähm, ja, die sind jetzt alle weg. Es ist wirklich faszinierend. Ich, es ist alles wieder bei mir gesund. Ich hatte Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, äh, Tinnitus, ich, wirklich eine breite Palette von... Und äh, letztendlich konnte nie irgendjemand irgendwo was finden. Und dann, als ich angefangen habe zu fühlen, war dann, ist alles weggegangen. Und äh, sogar noch wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, also ich bin jetzt quasi aus diesem Mangel raus, bin jetzt, ich hab, wir waren jetzt gerade im Urlaub, drei Wochen in Amerika, ich habe mir dort so viel Zeit fürs Fühlen genommen, ich habe wirklich jeden Tag, wir sind viel Auto gefahren, ich habe immer, immer in die Gefühle reingegangen, ich habe doch ständig geheult, und äh, Entschuldigung, ich wollte ich auch gar nicht sagen, das ist so dieses, dieser allgemeine Begriff, ich habe geweint, ich habe mir immer die Kapuze über den Kopf gezogen, weil ich nicht wollte, dass alle irritiert gucken, und ich war so selig, war so ausgeglichen so glücklich ich war wirklich in einem Wattebauschzustand und ich dachte so wow was alles möglich ist wenn wir das zulassen und uns Zeit dafür nehmen und selbst wir waren in New York und ich hatte wirklich Horror vor New York weil ich dann weil es für mich so sind so viele Reize und laut und ich, ich wollte da auch nicht hin und ich habe das, das war für mich großartig also ich selbst auf mein Kind habe ich so gewirkt, so ausgleichend den, selbst den hat es nicht also der ist sehr reizoffen der kleine und der ist der war total Ausgeglichen. Und ich dachte, wow, ich bin es. Und wie wirke ich denn auf mein Kind? Das ist Wahnsinn. Also das ist mir noch mal so bewusst geworden. Und ähm, auch jetzt so nach nach diesem Urlaub, ich habe mich so entspannt. Ich bin immer noch entspannt. Das hatte ich früher nie. Bin aus dem Urlaub zurückgekommen, wieder voll im Stress und bupp, bupp, bup, am Laufen, Hamsterrad. Und das ist jetzt alles irgendwie. Es mir geht's richtig
0: richtig gut. Also Wahnsinn. Kannst du uns dann nochmal kurz, das finde ich ja richtig, richtig spannend und ich glaube, das ist so hilfreich für ganz viele Eltern da draußen gerade. Das heißt, du hast dich ins Auto gesetzt und hast in dem Augenblick die Gefühle, die du davor
1: hattest, nochmal hochgeholt oder bist du einfach die Gefühle einzeln durchgegangen? Also ich bin tatsächlich in dem Urlaub sehr viel in die angenehmen und in die ähm, erfüllenden zu, äh, Gefühle gegangen. Also ich habe sehr viel von meiner Umgebung wahrgenommen, habe rausgeguckt, habe die Häuser auf mich wirken lassen, die Stimmung da draußen, die Menschen, ähm, meine Kinder im Auto hinter mir wahrgenommen und diese Dankbarkeit, dieses Glück, dass ich das alles habe, und es war ja natürlich auch sehr viel Zufriedenheit. Ich hatte nichts mit Stress zu tun. Das ne? war einfach. Ich habe es einfach so genossen und auch größer gemacht. Ich habe es wirklich wie in so einer Petroleumlampe, dieses kleine Flämmchen, immer noch, noch so noch größer, noch größer. Und dann war ich wirklich sehr, oh, Entschuldigung, war ich sehr, äh, äh, ja, ich bin in so einen Flow gekommen und äh, habe mich so, ich habe tief geatmet und ich habe super geschlafen. Wir hatten Klimaanlagen, die waren so laut, hätte ich früher nie bei schlafen können. Und ich bin einfach eingeschlafen. Nach zwei Minuten war ich weg und habe tief und fest geschlafen. Also es war richtig beeindruckend, was unsere Gefühle machen können. Wahnsinn eine tolle Welt,
0: die du uns gerade eröffnest und äh, berichtest. Ich bin ich bin ganz ganz fasziniert und es regt auch wirklich an, so sich noch tiefer mit seinen Gefühlen zu beschäftigen. Es ist wirklich so ein wichtiges Thema und Wahnsinn, was du für eine Veränderung dadurch bewirken konntest bei dir und ja auch bei deinen die Menschen, die dann einfach zu dir kommen. Und ähm, wir haben ich habe noch eine spannende Frage. Ja, wie würde eine Welt wirklich funktionieren? Ja, wenn wir unsere Kinder nicht mehr Maßregeln korrigieren, in die Richtung schubsen würden, sage ich mal, so wie ja. wir es gewohnt sind. Kannst du dir vorstellen, also nimm uns da mal mit so in deine Welt. Ja, dass du, wie wie kann ich, jetzt denkt man, Zucht und Ordnung, Deutschland, ne? ja. so wie wir es gelernt haben und ich habe meinem Kind zu erzählen, welche Erfahrung ich gemacht habe und so hat das Kind dann auch zu funktionieren. Mhm. Wenn wir jetzt nur noch nach Gefühlen gehen, dann könnte man sich vorstellen, dass wir in so einer ähm, wie Wattebausch äh, Welt leben und ja, alles so, ach, ich fühle mich jetzt gerade nicht, ich kann jetzt nicht und und würde es überhaupt
1: noch halt, ja,
0: funktionieren in unserer
1: Welt? Ja, also an allererster Stelle ähm, würde, wenn wir unsere Kinder, wenn wir die Gefühle unserer Kinder annehmend ähm, begleiten, würde erstmal entstehen, dass die Kinder Selbstvertrauen entwickeln. Das ist für mich immer so der, das das aller, aller wichtigste, und das ist ja auch jeder Mutter wichtig, dass das Kind Selbstvertrauen lernt. Und das Selbstvertrauen entsteht, Dadurch, dass wir, ähm, das dieses, ähm, zum Beispiel, sage ich mal bei Angst, das ist ein gutes Beispiel, wenn ein Kind Angst hat, in der Klasse vorne zu stehen und irgendwas zu erzählen, dann ist da eine Angst und das ist etwas Gutes, das ist was Positives. Das ist ein Schutzmechanismus fürs Kind zu sagen, da ist Gefahr. Es könnte ja passieren, dass jemand über mich lacht oder mich ähm, mit mir meckert. Die Lehrer tun das ja auch sehr viel. Das heißt, das Kind versucht das zu vermeiden. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir häufig drüber, einfach drüber weggehen und sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Es lacht keiner oder wir nehmen das Gefühl nicht ernst. Das ja. heißt, wir versuchen dem Kind irgendwie zu, zu sagen, geh mal nach vorne. Also wir ermutigen wir es nur nach vorne zu gehen und das Gefühl zu übergehen. Wenn wir jetzt sagen, okay, das Gefühl, dein Gefühl der Angst ist richtig, wo fühlst du das denn? Und was sagt ihr das? Und das Kind darf einmal diese Angst, du hast es vorhin benannt, anderthalb Minuten oder zwei Minuten, einmal durchfühlen. In dem Moment, wenn es dann aus dieser rechten Gehirnhälfte rauskommt und es ist einmal so, okay, das ist in Ordnung, ich darf, das ist mein Schutzmechanismus. Und wenn das dann durch ist, dann ist die linke Gehirnhälfte offen für eine Lösung. Was kann ich denn tun? Ah, Ich könnte mir vielleicht ähm, jemanden mit nach vorne nehmen oder keine Ahnung, da gibt es dann Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Und dann wird das Ganze stimmig. Dann lernt das Kind, auf sich selbst zu vertrauen, dass die Angst okay ist, und dass es dann danach sogar Möglichkeiten gibt, das zu lösen. Das heißt, es könnte sich mitteilen. Es könnte sagen, ja. ich habe Angst und äh, kann mir jemand helfen, eine Lösung zu finden. Oder mich in den Arm nehmen, oder was auch immer.
0: Ja, was ist ja. gerade
1: ich, total
0: spannend ich hatte gestern ich habe mit meiner mittleren Tochter wir haben abends gemalt ja und dann sagt sie so ach, ich muss ich muss so aufpassen wie ich das hier male und ich so warum denn ja na was ist denn wenn meine große Schwester die würde mich sonst korrigieren wenn es äh, wenn es nicht richtig gemalt ist deswegen muss ich jetzt hier wirklich sehr sehr aufpassen und ähm, das ist genau die Situation eigentlich, die, also ihr Gefühl war ja Angst vor der Reaktion ihrer Schwester, dass wenn sie jetzt was anders malt, als wie es normal ist. ne? Und ähm, und ich äh, war dann eher so auf mein Mindset so, was denkst du denn? Es ist ja wichtig, was was du denkst ne? und ob es dir gefällt und egal, was andere darüber sagen. Ich bin ja immer so die Pusher-Mutti, so, ne? die dann äh, das Mindset darauf auslegt, aber Total spannender Anreiz. Es wäre ja viel schöner gewesen, wenn ich mit ihr das Gefühl, was sie hatte, willkommen geheißen hätte. Ne? Also wenn wir wirklich ins Gefühl gegangen. Also das wäre, oder? Was würdest, was hättest ja. du mir jetzt geraten in dem Augenblick? Was hätte ich? Machen? Ja, genau.
1: Das ist, und das ist, also wirklich das Gefühl bestätigen. Zu sagen, ah, du, da ist Angst oder was ist deine Sorge? Also sie kann es ja vielleicht sogar noch besser formulieren, dass sie Angst hat, dass ihre Schwester sie auslacht oder anmeckert und dass sie sich dann vielleicht dann kann man üben, ne? Wie, wie fühlst du dich dann hilflos oder ich schäme mich, dass ich es nicht richtig gemacht habe und, und dann einfach nur da zu sein und zu sagen, echt, oh, du, fühlst, du, du schämst dich dann und das nicht zu korrigieren, nicht zu verbessern, nicht zu verändern und dann ist es vielleicht durch, man merkt das richtig bei den Kindern, wenn diese Spannung abfällt, wenn sie das durchgefühlt haben und dann zu gucken, okay, hast du eine Idee, was du deiner Schwester denn sagen könntest oder so. Ne? Das wäre dann das andere. Und So viele Eltern haben Angst, das Gefühl zu bestätigen, weil dann denken sie, sie bestätigen ja, dass das richtig ist oder oder sie machen es größer. Ne? Und genau. das ist überhaupt genau. nicht der Fall. Das ist äh, tatsächlich, also da kann ich noch als Quelle den Dan Siegel nennen. Der hat ein tolles Buch geschrieben, achtsame Kommunikation mit Kindern. Der hat das alles von Gehirnforschungsseite her ähm, erforscht und auch aufgeschrieben und auch richtige Erziehungskonzepte dazu und das genauso funktioniert unser Gehirn eben. Also wirklich einfach begleiten, einfach da sein. Ich begleite dich gerade in deiner Sorge, in deinem Schmerz, in deiner Angst und, und dann geht das ganz schnell weg.
0: Und dann haben wir nicht, so wie viele denken,
1: eine weiche
0: Gesellschaft, die nur noch aus weinenden Kindern besteht, sondern ähm, wir haben fühlende Menschen, die aber dann, wenn sie es durchgelebt haben, also wieder mutig raus in die Welt gehen ganz genau. Wahnsinn. Mhm. Echt cool. Richtig, richtig spannend. Kann ich in diesem Augenblick, also dieses stehen lassen, es ist gar nicht nötig, dass ich als Elternteil quasi eine Lösung finde, sondern dadurch, dass ich das Kind einfach nur im Gefühl begleite, könnte ich es einfach stehen lassen, so wie es ist. Ja. Oder soll ich es denn zum Schluss, dieses, wo du in der Klasse jetzt gesagt hast, gibt es denn trotzdem den Moment, wo man sagt, jetzt trau dich nach vorne zu
1: gehen oder? Also, wenn das Kind eine eigene Lösung gefunden hat oder mit mir begleitende Lösung, ich kann ja auch Lösungsvorschläge geben, wenn das passiert ist, dann ist das Kind in der Regel total offen, das auszuprobieren. Vielleicht auch nicht und dann ist es auch in Ordnung. Aber dann hat es immer noch die Wahrnehmung, ist es richtig, was hier passiert ist und ich kann es beim nächsten Mal vielleicht lösen. Wenn es einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Gefühl und mit dieser Angst, dass es dann geschubst wird oder was auch immer, dann wird es eigentlich alles nur noch schlimmer und größer. Ja. Kann natürlich auch gute Erfahrungen machen, So, das will ich gar nicht sagen. Ne? Also ich will nicht sagen, das ist jedes Mal schlechter, aber das ist nicht der der Weg, weil das Kind verlernt die Stimmigkeit zusammen, Gefühl und dem der Aktion zu, zu sondern es ist einfach nur ein gelerntes Muster dann oder abgespultes Muster, nicht mhm. in, in Wahrnehmung in meinen eigenen Gefühlen. Ja, und auch dann kommt ja, wenn ich später älter bin, ich
0: weiß gar nicht mehr, wer bin ich denn eigentlich, welche Entscheidung würde ich denn eigentlich treffen? weil ich mhm. ja gar nicht den, mir den Raum gebe, um es zu, zu fühlen oder es ja gar nicht gelernt habe zu fühlen. Also deswegen ist ja diese Fremdbestimmtheit in unserer Gesellschaft denn so groß, ne? dass wir einfach, wir, wir machen halt, was man uns sagt und da ist ja genauso jetzt wie in Corona-Zeiten, sage ich mal jetzt, ne, da ist ja wirklich so viel Fremdbestimmtheit, wo denn so ja. die Menschen, die plötzlich eigene Gedanken oder eigene Form haben, waren plötzlich Querdenker. Und Menschen, die sich ja. angepasst haben, waren die richtigen quasi. Ja. Ne, oder so gehört es sich. Aber das ist ja eigentlich letztendlich etwas Antrainiertes. Hm. Wir haben zu machen, was man uns sagt. Und wir wünschen uns aber, also ich wünsche mir, eine neue Welt, in der wir alle eigene Entscheidung treffen, in der wir selbst fühlen, was wir machen wollen, ja. und nicht ja aus unseren Eltern heraus. Und ähm, hast du denn, hast du da auch eine vielleicht was Spannendes, wo man sagt, so ja, Eltern geben ja den Kindern das vor, wie sie es zu machen haben? Und gehst du da auch mit Gefühlen dass alle mal reinfühlen? Arbeitest du da auch mit den Eltern oder insgesamt mit den Kindern?
1: Ja, also das, der, eigentlich kann ich wirklich nur mit den Eltern an erster Stelle arbeiten, denn nur wenn die Eltern mit ihren eigenen Gefühlen annehmend umgehen, können sie es auch mit den Kindern. Wir haben ja so Angst vor Traurigkeit und vor Hilflosigkeit. Und wenn wir das bei unseren Kindern fühlen und bei uns nicht fühlen mögen, dann werden wir das auch versuchen, bei unseren Kindern möglichst weg, einfach nur weghaben zu wollen, abzulenken oder irgendwas anderes zu machen oder zu sagen, wenn da hier dieses klassische, ich habe Angst oder ich, ähm, was gibt es da noch, ähm, ich kann das nicht oder ich habe keine Freunde, dann immer gleich zu sagen, ach, du hast doch, guck mal, du hast doch hier Janine und und Clara und was weiß ich, statt zu sagen, oh, du du fühlst gerade, dass du keine, äh, dass, dass du keine Freunde hast, du fühlst dich gerade einsam. Wie fühlt sich das denn an für dich? Und dann darüber ins Gespräch zu kommen und dann hinterher, wie gesagt, also das hatten wir ja schon, der, ja. also es das heißt wirklich, ich muss als Mutter in Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen sein und auch annehmend fühlen. Und dann kann ich das auch mit den Kindern, dann wird es automatisiert. Dann brauche ich das nicht mehr als Schema und mir überlegen, oh, jetzt muss ich aber dies und jenes sagen, sondern dann kommt es einfach aus mir heraus, aus meinem Bauch, aus meiner Intuition.
0: Ja, das finde ich auch nochmal echt gut, dass wir darüber sprechen, weil wie oft ist es so, dass das Kind zu Hause, ich sag mal jetzt querschlägt in Anführungsstriche, ja, gesellschaftlich gesehen, funktioniert es nicht so, wie wir uns das wünschen. Mhm. Und dann gehen wir los und suchen Hilfe für das Kind. Ja und wollen dann an dem Kind rumdoktern und letztendlich, so wie du jetzt gerade schon schön gesagt hast, aber wenn ich als Elternteil gar nicht in Verbindung mit mir selbst bin, wenn ich gar nicht in Verbindung mit meinen Gefühlen bin, dann spiegelt mir mein Kind total viel, ja und mhm. ähm, meine mittlere Tochter, also mit der ich auch gemalt habe, sie ist ja ein Krebs und Krebs stehen ja dafür fühlen, fühlen, fühlen bis zum allertiefsten Punkt, ja, das ist ja so eins der Hauptmerkmale eines Krebses, ja und ähm, ja ne und ich dachte so natürlich ja. habe ich mir eine Tochter ausgesucht oder ja. sie hat mich ausgesucht die fühlt 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 bis mhm. zum tiefsten Punkt ja damit auch ich in diesem Leben die Chance habe es einfach für mich wirklich zu integrieren und zu lernen und es war ähm, also sie ist wirklich jemanden so meine große Tochter ist hinfallen Oh, ah, vielleicht kurz weinen, aber dann aufstehen, weiterrennen, so, ja. Mhm. Und dann kommt die zweite Tochter, die hinfällt und sie sitzt auch mal eine halbe Stunde da und weint. Mhm. Also sie muss richtig lange fühlen, ja, oder wenn wir unterwegs ja. sind und sie möchte was nicht, sie sagt auch keinem Menschen Hallo und Tschüss. Das hat sie mhm. für sich beschlossen und sie möchte ja. das nicht und ich möchte sie auch nicht dazu drängen. Also respektiere ich das und bin dann die grinsende Mutter, wenn immer alle zu ihr Hallo sagen können. <lacht> Hallo. Ich sage denn zweimal Hallo. <lacht> und ja, aber einfach das zuzulassen, ja. Also es war wirklich ein Weg für mich, einfach zu sagen, wenn sie so lange fühlen will, dann ist es okay. Und dann bin ich daneben und begleite sie in dem Gefühl, ja. aber habe auch als Mutter festgestellt, ich darf auch den Punkt finden, wo ich dann sage, okay, jetzt würde es, jetzt wird es auch für mich schmerzhaft. Ja, mhm. sagen wir mal, ich bin in einer absoluten Stresssituation, sie weint eine halbe Stunde, dann darf sie weinen. Sie darf so viel weinen, wie sie will. Aber darf ich als Mutter, darf ich ja dann auch irgendwann sagen, ich habe auch ein Gefühl, Mama muss jetzt einfach aufstehen. Ja. Und zum ja. Beispiel dort, ne, also diese, diese, diese Weichheit oder diese Gefühlswelt,
1: die wir unseren Kindern denn schenken wollen, auch uns zu schenken. Weißt ja. du, was ich hinaus will, hast du das? Ja. Da. Absolut. Also das, wir dürfen das ja dann auch positiv an die Kinder so formulieren, dass wir sagen so ich, ich habe dich jetzt begleitet und ich ähm, gehe jetzt raus und du darfst hier noch so lange traurig sein wie du möchtest und dann äh, ich bin auch nachher wieder für dich da und nimm dir einfach noch deine Zeit. Das ist ja eine ganz andere Botschaft als zu sagen so jetzt reicht's mir und jetzt hör mal auf und jetzt man sich jetzt, äh, jetzt raus und reiß ja, <lacht> dich mal zusammen genau. Also ähm, das ist ähm, dann für die Kinder auch, das können die ja lernen. Also ja. ich habe das auch tatsächlich, erinnere ich das von mir selber auch, dass gerade was du so beschreibst, dieses ganz über so, so viel Gefühl, da kommt auch ganz häufig noch ganz viel Schmerz von anderen Situationen mit raus. Also das ist, als wenn so ein Deckel aufgeht und wenn ich jetzt sowieso schon mal weine, dann lasse ich auch gleich noch die 25 anderen Situationen, die mir vorher passiert sind, gleich nochmal mit raus und zum Schluss ist wirklich so ein... Und dann ist die Welt
0: wieder in Ordnung. Ne? Ja, sie durch den Garten, als wenn's und du denkst so, hä. <lacht> Aber ja. genau das ist die Gefühlswelt, ne? Ja. Dass wir denken, Und wie oft dachte man bei Kindern, wenn sie jetzt so stark weinen und dann können die sofort danach wieder lachen. Alles ist super und und dann gibt es ja diesen Moment, wo man als Elternteil dann denkt so, war das jetzt ernst? Mhm. Aber ja. so ist ja eigentlich die Realität. Genau. Nur wir kennen sie nicht weil wir sie so nicht durch also die meisten ne es gibt ja bestimmt auch ich hoffe es gibt auch Menschen da
1: draußen die früher fühlen durften aber ich sag mal die meisten ja tatsächlich die meisten sind haben sind nicht so mit ihren Gefühlen so auf ähm, du und du
0: ich habe noch ich habe noch eine ich muss das einfach noch loswerden dritter ich habe noch eine Frage zum Männerthema vielleicht kannst du mir da was äh, spontan die werfe ich mal kurz spontan ein Männer ist ja oft so dieses Thema sie dürfen nicht weinen und kriegen das ja auch von klein auf schon so ich bin jetzt ein Junge und hast nicht zu weinen oder ist ne, ist nicht cool zu weinen und ähm, wenn jetzt wenn jetzt die die Väter zu dir kommen und du merkst dass da was was kannst du da Vätern so für einen Tipp geben
1: ja also tatsächlich ist es gerade bei vielen Vätern der Fall und die haben weil die das so noch nie wirklich gefühlt haben auch gar keine Ahnung, was ich, was ich meine. Also es ist wirklich ein bisschen schwierig, wie äh, ja, Frauen und Mann reden zusammen und unter über unterschiedliche Welten. Also die, sie sehen sich dann bei mir konfrontiert mit, so hier geht es jetzt ganz viel um Gefühle und äh, schreibt mal ein Tagebuch und äh, mach mal eine Meditation, wo du dann so... Ähm, nochmal in die in die Erinnerung gehst, als dein Kind geboren wurde, so diese Liebe noch mal überhaupt in sich aufleben zu lassen. Und da diese Sperre ist, also ich hatte letztens einen Vater, der hat geweint bei der Meditation, der war so ergriffen, da dachte ich so, ach, oh, wie schön, ich habe mich ja. so gefreut. Ähm, ja, es ist, also eigentlich glaube ich, dass ich da immer so den ersten Schritt in die Tür, also den Fuß in die Tür bekomme, wenn ich die überhaupt schon mal darauf aufmerksam mache, so eine Meditation, wo sie so ein ganz kleines bisschen erhaschen von diesem Gefühl der Liebe, von der Erfüllung, von der Dankbarkeit, dass das Kind da ist. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann immer so die, dass den Stein ins Rollen bringe. Ich hab, hatte auch schon einige Männer in meiner Gefühlwerkstatt, habe ich mich auch immer sehr darüber gefreut. Und ähm, ja, das ist einfach so, das mal zu erleben, wenn nur das Erlebnis und dieses Verstehen, ach so ist das anders, wenn ich fühle, kann ihnen ermöglichen, das auch zu tun und zu sehen, dass das Leben doch viel schöner ist, wenn ich fühle. Ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da braucht es einfach kleine Schritte.
0: Ja, und einfach den Mut, also ich möchte alle ermutigen quasi, deswegen auch die Frage, dass diese Gefühlwerkstatt von dir halt nicht jetzt für Frauen gedacht ist, sondern ähm, für die ganze Familie oder für für, äh, für die Eltern?
1: Im Moment für die Eltern, ja. Mhm. Ich würde das bestimmt auch später nochmal für die ganze Familie machen oder Mutter und Kind und Vater und Kind, aber das gibt es alles noch nicht. Das wird alles noch ganz groß und äh, umfassend. Also ich habe schon ganz viele Ideen und ja, das, das ist ein Prozess.
0: Ja, mega, mega. Also ich bin Fan. Ich bin auf jeden Fall Fan. Und sobald ich immer was von dir sehe, die Britta ist nämlich in Ahrensburg zu finden. Das ist bei Hamburg. Aber alle, die jetzt aus der Richtung kommen, die werden sich wahrscheinlich super freuen und sagen, juhu, Britta ist in unserer Nähe. Und da lohnt sich es auf jeden Fall mal vorbeizufahren. Ich habe nämlich einige Hörer aus Hamburg, das weiß ich. Und auch Männer sind dabei. Und ich möchte euch alle wirklich ermutigen, ja, geht einfach mal in die Gefühlwerkstatt. Gönnt es euch mal zu fühlen und wirklich mal tief zu gehen. Es ist lebensverändernd. Ich habe den Austausch mit dir total genossen, liebe Britta. Also es war Wahnsinn. Ich könnte noch Stunden mit dir über dieses Thema reden, weil es einfach so wichtig ist. Es bewirkt so viel. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass wir ja von dir, von dir jetzt heute lernen durften, dass wir super Tipps bekommen haben. Und alle, die Britta kennenlernen wollen, die können gerne in die Show Shownotes gucken. Da verlinke ich ihre Webseite und ihre Kanäle, die sie hat. Und ähm, was noch viel, viel cooler ist, wo ich mich total darüber freue, die liebe Britta ist auch im Haus des Glücks zu finden. Also sie ist auch eine Mentorin im Haus des Glücks. Ihr werdet sie bald im Glücksplan finden Und ähm, dann könnt ihr sie auch live per Zoom kennenlernen und ihr vielleicht auch ein paar Fragen stellen, so wie ich heute. Mal gucken, was Britta sich da einfallen lässt. Und seid auf jeden Fall gespannt. Also vielen Dank, Britta, dass du heute da warst und danke für ja
1: deine wundervollen Antworten. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich auf alle, die jetzt äh, Bock haben auf Gefühle.
0: Ja, yeah, lasst uns <lacht> fühlen. Ja,
1: <lacht> <Yeah. lacht>
0: so schön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, ihr findet alles in den Show Notes und ähm, seid gespannt auf die nächste Folge. Alles Liebe und bis bald. Ciao. Tschüss.